0: 皆さんごんいかがですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: 予想されたことではあるんですけどね東京都でもですね新型コロナウイルスの変異型オミクロン型の市中感染が確認されたと新型が入ってきて大体1ヶ月満たずにですね結構広がるよというのは出てきていたんで大阪京都に続いてということなんですけれども冷静にいきたいなというふうに思いますね
1: 伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウ」この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子どもの頃に思い描いた未来の世界
1: 空飛ぶ車でドライブ
0: ロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動綺麗な星を見に宇宙旅行
2: はか遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんか
1: あの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきますその前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。コロナウイルスの変異株、オミクロン型が欧米で猛威を振るっています。オランダはロックダウン、都市封鎖に踏み切り、ドイツはイギリスからの旅行者の受け入れを停止しました。重症者や死者の数は落ち着いていますが、各国とも医療体制の逼迫を懸念し、規制強化に動いています。
0: 私はねオミクロンについては南アフリカが先進国だというふうに思ってるんで南アフリカが何が起きてるかなというふうに思ってるんですけれどもどうもですねあまりににも感染力がが強いがゆえに想像以上の人が感染して免疫ができて南野の一部ではですね感染者が減ってきたと最初はものすごく増えたところでねというような報告もあるし東京でも市中感染が見つかったというんですけどまあそういうところを冷静に見ながらねこれはポイントの1のところで取り上げます。国
1: 国国土交交通省省が国の統統計計建設工事受注動態統計を書き換えていた問題で国交省は2018年度より前の調査票を破棄していました書き換え文を含めて原本がなければ数値の復元は困難で GDP を再推計する作業への波及は避けられず国の統計への信頼が損なわれる恐れがあります
0: 日本国民が政府の発表する統計に疑念を抱くだけじゃなくて国際的にもですね<笑> IMF とか世銀とかねそれぞれ成長率見通し出してるじゃないですか一体日本の統計って信頼できるのかとまあ私この番組でよくね鉛筆なめなめって中国の統計を揶揄するんだけど人事じゃないなと原本ななくしてんですすよよありえいいと思いますよね
1: 日銀が発表した7月から9月期の資金循環統計速報で今年9月末時点で個人が保有する金融資産が1年前と比べてプラス 5.7% の1999兆8000億円と過去最大を記録したことが分かりました株高円安で個人が保有する株式や投資信託の評価益が膨らんだことが要因です
0: 株だけが上がってというね批判がもちろんあるわけで個人が所有する金融資産が増えたとしても。じゃあ株持ってない人は増えてないのかという話になりますよねちょっと残念だなとまあ日本はやっぱり基本的には給料を上げるような形でねより多くの人が富に預かれるような形作っていかなきゃいけないんだけどとにかく日本の成長力がねまあ一部の企業は成長力依存として持っているんだけれどもまあ新しい会社が起きてこないというねそこが大きな問題かなというふうに思いますよね
1: 中国の中央銀行である人民銀行は有料企業に適用する貸出金利の参考となるローンプライムレートを 0.05% 引き下げました中国の利下げは1年8ヶ月ぶりです消費の伸び悩みや不動産開発の停滞で景気の停滞感が強まっており金融緩和を強化します
0: アメリカが上げるときに中国が下げるという方向性がね見えてきてる。まあなぜかというとまあ、一つはやっぱり新型コロナウイルスをどう考えるかということだと思いますよね中国はゼロコロナということを言ってですね最近ではシーアンがそうなんですけれども230いくつかの感染例が見つかったらですねほとんど都市封鎖に近いことを始めたんですよねシーアンってのはでかいですよ1300万ぐらいね言ってシーアン閉鎖したらチベットにどうやって行くんだろうと。チベット世界鉄道がね、シーアン発だと思ったので、すぐ私はそう思ったんだけど、オミクロンっていうのは感染力が強いとこう言われているので、それ中国入ったら、全土封鎖みたいなですね、<笑>あり得るじゃないですか、オミクロンが広がる力が強いわけなので、そうすると経済が持つのかなと、利下げ程度では持たない可能性もある。やっぱり新型コロナ対策をどうすべきかというのをですね、まあオリンピックまでは、あの、ゼロコロナで行くんでしょう。そののの後オミクロンにしろその次の週にししろろ次週ですね感染力が強いのが出てくると今の政策っていうのはほとんど不可能ではないかなというふうに私は思います
1: よね今年夏に開催された東京オリンピック・パラリンピックの運営経費について大会組織委員会は総額が1兆4530億円の見通しになったと発表しました無観客開催となり1年前に作成した予算からは1割強減ったものの招致段階の計画からは2倍に膨らんでいます
0: 膨ららむのは最初から織り込み済みですよね過去におけるどのんどんオリンピックも当初予算を下回ったっていうところは一つもないわけでロシアのソチのオリンピックなんかねひどい膨らみ方をしたんでコンパクトなオリンピックやりますって売り文句でそれは獲得するわけだけれども会社権をねその後はやっぱり物価も変動するし見栄もあるし。こ,こ,は明日いいこした方がいいこうした方がいいついでにこっち作っちゃおうみたいなのもあるしねあとでまた札幌がねまた手を挙げてるらしいのでその点についてはまた触れたいなというふうに思います
1: ヤフーは2023年度までに全社員およそ8000人を再教育し全員が業務で AI 人工知能を活用できるようにします統計解析など高度な技能を習得してもらい新サービス損失や業務の効率化を図ります
0: 日本企業が企業刷新をしようと思ったらこれしか方法ないんじゃないですかねどんどんどんどん新しいことを覚えないととてもついていけないわけですよね従業員の知識の更新っていうのをしとかないとどんどんどんどん知識劣化するというところがあるわけですヤフーさんはねある意味壮大な実験をするとアメリカの企業ってね僕ニューヨークに住んでたから分かるけどだいたい3年か4年でほとんど社員入れ替わりますよねだから入れ替わるってことは新しい能力を持った人が入ってくるということなのでアメリカの企業って人事システムから言ってほとんどほっといても刷新するんですよ日本は相当努力しないとですね新しい技術とかそういうものをうまく組織の中に入れられないってこれはおかしいね組織が技術を採用するのではなくて技術が組織を規定するという方向をね模索しなきゃいけないんだけどもヤフーさんがどうやるのか私は非常に興味ありますよね
1: ホームセンター最大手カインズは東急不動産ホールディングスの子会社で雑貨店を展開する東急ハンズを買収すると発
0: 表しました最近ねどうも山田電機さんが元気がないなと店閉めたりしてねであれも郊外の店が都心に攻め込んだという形なんだけどもカインズさんねどうだろうなというふうに思ってますよね
1: カーボンニュートラル、温暖化ガスの排出実質ゼロへの有力な手段とされる、空気中から直接二酸化炭素を回収する DAC、ダイレクトエアーキャプチャーが実用段階に入りました。スイスやカナダのスタートアップが大規模プラントを稼働、建造しているほか、国内でも IHI や三菱重工業などが実証プラントを設置します。
0: これはですね私もお、そういう手があったかというふうに思ったのでポイントの3のところで取り上げたいと思います
1: 今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきますはじめはコロナウイルスの変異株オミクロン型欧米で猛威を振るっていますが国内でも大阪、京都、東京で市中感染が確認されました
0: 。オミクロンについてはですね、デルタの時とはまた違った恐怖心が世界に走っているわけですよね。重症者とかですね、入院者というのはあんまり増えてません。それは1日の感染者が10万人に達したイギリスでもそうなんです。ただ、あまりにも感染力が強いがゆえにですね、例えば病院の先生とか看護師さんとかがですね、入院して、病院が機能しなくなるというようなことが起きているわけですね。はい。だから感染力が強いっていうこと自体は、それ自体が確かに脅威です。なぜだったら、同じような症状をもたらすにしても、例えば基礎疾患があるような人がですね、オミクロン株に感染したら、それはそれで体調が悪くなってですね、入院というような事態もあり得るわけですよね。だから各国政府がヨーロッパ中心にですね、オミクロン、オミクロンって警戒感を強めているのは理解できると思います。ただ難しいのはですね、じゃあオミクロンを広げないために厳しい行動規制すべきかどうかという議論になってくると、ここは意見が分かれるところなんですよね。クリスマス後の規制強化というのを示唆しているんだけれども、イギリスのジョンソン首相はですね、クリスマスはやっていいよと今まで通りやりましょうよという。で、それ政治家としての苦渋の判断なんだろうけど、イギリスの感染症の専門家は今すぐ規制強化しろとこう言ってるわけですよね。日本もですね、同じような問題に直面する可能性があります、はい。デルタは感染したらかなりひどいことになるので、感染しないようにっていうのが一番強かったんだけれども、オミクロンはあまりにも感染が広がる速度が速いので、感染しないようにしようっつったらですね、社会生活を規制する必要があるんじゃないかっていう議論になってくるんです,、ね、ですね。で、そうすると大部分が無症状か軽症で、一種の風邪みたいに通過する、普通の人にとってはですよ、もののために、じゃあ経済活動をそんなに制御するのがいいのかどうかっていう議論もあるわけですよ。この迷いというのは日本の感染症の専門家の間でもですね、かなり見られるんですよね。おみさんが木曜日だったかな久しぶりに我々の目の前に現れて、帰省とか年末年始の会合はよく考えて慎重にって、<笑>よく考えて慎重にってようわからんなと。でも感染対策は徹底してやってほしいと。お、そうなのかと。でもそしたら、じゃあ、ステイホームしてればいいのにいや、そこまではしなくていいかもしれないって言うに何言ってるかよくわかんないわけですよね<笑>、はい。つまりね、おみさんのような方でも、オミクロン株ってのは一体どういう株なのかってのはわからないわけですよ。正確にはね。はい、だから、重症化は今のところ軽いっていう時計が、オミクロン先進国のですね、イギリスとか南アフリカから出てきてんだけども、じゃあ本当にそれでいいのかと言ったらですね、じゃあ、オミクロンが広がって基礎疾患がある人が死んだら誰が責任取るんだっていう議論になるわけですね。で、僕よく思うのはですね、例えば日本でもまだ交通事故で1年間に 2000、そういう100人の人が死ぬじゃないですか。でも誰も車社会やめようとは言いませんよね。車走り続けていて事故とか起こるわけですよ。で、そうすると、あらゆる問題が起こることについて、費用対効果という考え方は残念ながら成り立ちうると。だって交通事故をゼロにするためにはですね、車止めたって交通事故とあり得るわけですね。馬車に行かれたとか昔あるわけだから。はいだから、そこはなるべく少なく努力はするんだけど、でもそれによって人間が生活を持続することができなくなるようだったら、それは良くないよね。だってインフルエンザだってね、アメリカなんかもう万の単位で死者毎年出してるわけだし、日本でも相当な方がお亡くなりになるという。風でも同じことですよね。
1: そうですよね。
0: うん。だから、まあ、そういう意味で言うならばですね、オミクロンをどう考えたらいいのかっていうのは、まだこれからの問題だ,だろうと思います。専門家はですね、例えば、今の今になっても、新型コロナはどっから出てきたのかについて議論してるわけですね。多分、ずっとこの人たちは議論しているんだろうなと。<笑>マーケットを見ている人間なのでね、例えば、今週木曜日のニューヨークのマーケットなんかね、やっぱり南アフリカや、イギリスから来たオミクロンはそれほど深刻化しないんだよと、重症化もデルタほどにはしないんだよっていう材料を手がかりに、また結構促進したりしてるわけですよね。ね今日の東京はそうは言っても、みたいなね、オミクロンの市中感染始まったよ、日本でっていうことで、ちょっと頭が抑えられているんだけども。結局ね、我々は、じゃあ、どこに自分の行動規範を見つけて、マーケットがどう判断するかっていうのを見ていかなければならないということだと思います。よく考えるんだけど、まあ、オミクロンは一回減ってきたら、欧米人のような体質をしていったらです、日本人がね。はい、まあ、日本人がファクター X 持ってるとも言われているので分かりませんけれども、感染力強いじゃないですか。僕はね、あじゃあ俺どうするんだろうって。今までと全然変わらないなっていうのは私のね。それは空気感染しようがしまいが、やっぱり放送局に来て放送はしなきゃいけないわけだし、やらざるを得ないことはいっぱいあるわけですよ。もしかしたらオミクロンが広がり始めたら感染するかもしれないけれども、可能性としては9割9分死ぬことはないという可能性にかけて生活するしかないわけですよね。で、多分、それは大勢の方がそうだと思います。やっぱりオミクロンが怖いから会社行かないっていうのもね、それはありかもしれないけど、それはさすがにね、やっぱり人間とのはウイルスと共存しながらここまで来て、ウイルスに助けられて今の人間の機能を獲得したっていう面もあるということは、いろいろな記事が指摘している通りなので、そうすると、備えをどうするかと言われてもですね、いや、今まで通りですよと、冒頭でも言いましたけどね、外から帰ったら手を洗って、20秒洗うんですよ。だからアプローチが監視してるわけですよ。お前20秒洗ってねえぞとか言ってね。<笑>アプローチが教えてくれるわけですよ。<笑>そうなんですかで、20秒手洗ってるとね、よくやりました。よくできましたよ、ね、みたいなこと言ってるわけよね。表示なんだけどね。はい、でまあ僕はなるべく長時間外に行った時はもう全身シャワーですよね。全部着替えて。まあそれだってでも、ひょっとした折にね、感染する可能性はある。でもそれはもう覚悟の上だなというふうに思ってまして。よくわかります。政府はオミクロンについて国民にどう発信したらいいのか迷ってますよね。そうですね。感染しても軽い人が多いですよって言った瞬間に、じゃあいいんだろうっていうことでですね、国民が結構自由な行動を起こしてしまう。でも同じような重症化率でも体調の悪い人とか基礎疾患のある人は問題があるわけじゃないですか。これは難しい判断で、まあ僕は感染症の先生たちもその間で揺れてるんだと思いますよね。デルタの時は口調がはっきりしていた先生がですね、お<笑>めクロになると急にですね、なんかようわからんなみたいなところが顔の表情で読み取れるということじゃないですか。だからまあそういう意味で言うならば、基本的な対策は変わらないというのと、まあ僕ちょっと思ったんです最初ちょっと言ったんだけど、南アフリカでオミクロンのね感染者が減ってきてるって。そりゃそうだよなと、あれだけの勢いで感染が広がったら、免疫できちゃいますよ。大勢の人のね、体内にね。<笑>で、免疫できたら、その人はオミクロンには感染しないと。しばらくですよ。抗体ができている、強い間はね。で、問題はじゃあ、オミクロンじゃない新型コロナウイルスの株が出てきた時にどうなるかという話になってですね、それは来年の春ぐらいかもしれない。だからもうこの戦いは結構続くんだけど、新型コロナという範疇のコロナウイルスが導き出している病気について言えば、人類ね、長く付き合ってきているわけで、そういう意味ではですね、よっぽどひどい空気感染の状態にならなければ対応できるし、数回前言いましたね、ウイルスの戦略として人間宿主をね、襲っちゃうのがいいのか、宿主をなるべく傷つけないで広がったらいいのかっていうのは、はい、ウイルスの生存戦略としてはどちらかというと私は後者の方が賢いんだろうと思います。だからそういう意味ではですね、もちろんよくわからないことがあって、でも我々が日頃やるということはそれほど変わらずに推移していくのかなというふうに思いますよね。はい
1: 次は今年行われた東京オリンピック・パラリンピックの運営経費が総額1億4530億円の見通しになったと発表されました。
0: 東京五輪については、いろいろ評価があるところだと思います。私はね、石原さんが東京五輪って言い出した時から、あこれは彼にとってのプロジェクトの面が強いなと。まあ、政治家はね、あの人が言い出してなんかでかいことが行われたみたいなところ、やっぱり欲しいわけですよ。レーゾンデーテルとしてね。自分が統治をした時にこんなことやったんだよ、みたいなね、レガシーを作りたいんですよね。札幌五輪は誰が言い出したかよく知りませんけれども、今ね、北海道全体が人口減り始めたりしていて、札幌はずっと北海道全体から人口を集めてきて人口増えてたんだけど、札幌でも人口が減り始めるような事態になってきてね、札幌としては多分危機感があるんだろうと思います。で、もう一回オリンピックやって札幌世界に知らしめようと、で、観光客も誘致しようと、ま、いろいろ狙いがあるんだろうと思います。東京のオリンピックはですね、スタートした時から随分いろいろ概念が変わったですね、最初は東北支援だとか言ってたのがそのうちコロナに打ち勝った証としてみたいになってですね。ぐらぐら揺れるのはけしからんなというふうに思うんだけども、札幌、市民の方々が賛成し、税金の持ち出しがそれほど多くない。競技場はまだかなり残ってるじゃないですか。私もジャンプ台をね、見に行ったりしましたけど、まだ立派に立っているんで。そういう意味では、おやりになるのもいいんじゃないでしょうかと。でもなんか、中国と日本だけのオリンピック開催をですね、繰り返しているようなね,<笑>うね、印象があって、世界の国は結構オリンピックもええやと言い始めていて、なぜかというのは考えてみる必要があるのかなと、まあいうふうに思いますよ
1: ね。そして、カーボンニュートラル、温暖化ガスの排出実質ゼロへの有力な手段とされる DAC、ダイレクトエアーキャプチャーが実用段階に入りました。
0: 今週の日経新聞がね、大きく取り上げてて、ああ、そういう方法があるんだ、というふうに思いました。ダイレクトエアキャプチャーということでね。面白いですね。あの、直接空気をキャプチャーして CO2 取り出すみたいなね。まあ今、世界の流れじゃないですか。カーボンニュートラルっていうのはね。でもカーボンニュートラルでは今まで出しちゃったカーボンは残るわけで、カーボンネガティブまでですね、行こうという話も世界のあちこちでは、聞こえてくるわけですね。CO2 について言うとですね、現在の世界の年間排出量はですね、約300億トンということなんですよね。で、日経さんが書いている、今 d a c について稼働している19施設を足してもですね、CO2 回収量は約1万トンと、300億トンに対して話にならんだろうと思うんだけれども、技術を改善していけばですね、大体年間約1億トンまで拡大するですね、これ2040年って相当先の話なんですけれども、出てくるということなんですよね。で、僕よく BS の番組を見るとですね、地球温暖化に関する番組が全番組の1割ぐらいあってですね、例えばロシアの永久凍土が解き始めて大量の CO2 が大気に吐き出されるっていうようなね、えー、じゃあ俺たちどうすりゃいいんだよと思ってたんだけども、この DSC は、そうは言っても希望はあるよねというところがですね、差しをしてくれているのかなというふうに思います。注目されるのは日本の企業の中でもですね、そんなにめちゃめちゃ先頭を走ってるわけじゃないけれども、IHI やですね、三菱重工業などから実証プラントを設置するところまで来ているということなんで、これは世界に送れるというよりも、これを商売にうまく結びつけてですね、まあ地中に埋める案とかですね、他の材料に使っちまおうというのは色々あるらしいんでこれがうまく稼働し始めたら相当有力なですねカーボンネガティブの材料になると思うんですよ我々にまだ馴染みのないダイレクトエアキャプチャーというのをですね頭の中に残してなるべくそれが早く成果を出せるような方向に発展するといいなというふうに思いますよね
1: 今週のニュースファイルでした
0: 子のの頃に
2: 思い描い描た未来の世界
1: 空飛ぶ車でドライブ
0: ロボットとアニゴッコッこ行きたいところへ瞬間移動綺麗いな星をりに宇宙旅行遥
2: か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんか
1: あの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。今週はね、もうデパートあっちこっち探しまくりました。何をお探しだったんですかのというのはね、僕、この番組の写真撮影でもたまに履いてると思うんだけど、赤いズボンが好きで、<笑>はい、赤いズボンが好きで、それがね、相当使って古くなったので、新しいの欲しいなと思ってですね、えー、そのデパートに行けば売ってるだろうと思って行ったら、インコテックスっていうメーカーのね、ズボンが好きで、それの赤を探したんだけど、な(笑)いんですよ。ないんですよ。で (笑)、イ(笑)ンコテッ(笑)クスはね、丸の内の中通りにもお店があって、そこに行ってもないんですよね。それで伊勢丹に2回ぐらい行って、また中通り、中通りにも伊勢丹あるじゃないですか。あの、丸の内中通りにね。ないと。それでね、そうだ。郊外のデパートに行けば、ちょっと崩れた、色の崩れたっていうのは赤のね、ことなんだけど、高島屋行ったのね。双子玉川の高島屋でね。したらね、あったんですよ。でも、インコテックスにはな、ね、ポロのやつがあってね。でも、お客さんすいません。お客さんのサイズは今、当店にはなくてですね、都内に3本だけありますって言われて、<笑>え、どこ、どこにあるのって言ったら、その中にね、新宿伊勢丹がありますって<笑>、こう言うんだよねで。その日の朝、僕、新宿伊勢丹に行って、一生懸命探してたんだけど、<笑>デパートって種類がないものは、結構倉庫の中に引っ込めて店頭に出さないらしいんですよ
1: 。すねね、高島屋ね
0: 。さんのポロの店がね、いや、あることはあるんで、まあ今売れてたらもう諦めていただくしかないんだけど、多分店頭にないんですよって言われて、それでね、じゃあ聞いてみてくれるって言ったらね、いや、今、(笑)繁忙期で電話が繋がらないんですよって、高島屋のフォローのね、方が言い出して、もう、じゃあ俺どうせ双子玉川だから新宿の方に帰るから、もう俺行くわ、っつって、そしたら今度大渋滞にハマってですね、たったズボン一本買うのにこれかよ、と思って、年末ね、すっごい車混んでんですよ。で、やっと夕方ね、新宿の伊勢丹に着いたら、あったんですよ。売れてなかったのね。よかっですねあったのね。うん。だからね、前から分かってたんだけど、ネットって、ブワーっと何百種類でもアップロードして、お客さんに見てもらえるわけじゃないですか。はい、でもデパートって、売り場がみんなあって、その売り場には何本の実物を並べられるかっていうのは限界があるわけですね。で、かつ最近はですね、バッグを売ってる店がそうなんだけど、えこれ店頭みたいなね。<笑>もう壁際にちょろちょろちょろっとあってもう、はいないですみたいなとこあるじゃないですか、はい。やっぱりね、実物を置いておくデパートの限界というのはあるなと、はい、ああいうふうに思いましてね。つまり品選びという点では、やっぱり限界あるんですよ。でもね、僕がまあある意味感謝しているのは、双子玉川の高島屋さんまで行って、で、ポロの(笑)店に入ったから、あるじゃん、というのは、まあ、分かったということですよね。この繰り返しなのかなでもね、思ったのは、高島屋のポロの店の人はね、あ、じゃあ、うちに取り寄せますって言うんですよね。うちに。自分のうち店の売り上げになるわけだから。でも、俺にしてみれば、どうせ新宿方面行くわけだから、俺が移動した方が早いんだけどって言うんだけど、いや、うちでやっぱり取り上げをしてる。いや、いいから、もう俺は行くから、つって、まあとね、高島屋には岡野衛星の大福があるので、それを買って、伊勢丹にはないんですよ。岡野衛星の大福はね、高島屋にしかないので、電車になんか乗ってるとね、若い女性がね、パーっと商品ね、閲覧してね、これがいい、やりがいい、りがいい、これがいい、みたいなね、こんなスピードで見れるのかな、だいぶはできないので、しばらくまた何か欲しいものがあったらあっちこいってこっちいってここで聞いてあっこそこへ行ってというのが続くんじゃないかなというふうに思いましたね。
1: <笑>今週の「ここを見てきたこれを見てきたは」はデパーートの限界でしした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: 東洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 今週ね私ああそうなんだと思ったのはですね中国の大手自動車メーカーであるね中国第一汽車集団がですね JR 難波駅前に販売店を開いたと。何を売るかというと高級車ブランド後期の各車種をですね販売するとおお来た来たと思ってですね<笑>でも売ってる車が高輝だからなと<笑>赤い旗っていう意味ですよ紘輝ってね日本に住む中国人にね売ろうということらしいんですよこの番組でよく言ってるんですけどテスラの新車が出たら必ず伊藤忠の前に行ってですね<笑>乗せてもらってるんで大阪行ったらですね、中国製のね、乗用車に乗ってみたいな、というふうに思います。というわけで、伊藤洋一と、
1: 加藤真理子でした。さ
0: て、ブレイベット、ブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。